0: Gênesis capítulo 31 Jacó porém ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo Jacó tomou tudo que nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai e Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes e o Senhor disse a Jacó volte para a terra de seus pais e de seus parentes e eu estarei com você então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos e lhes disse Vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando meu salário dez vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia, as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse: Olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Raquel e Lia disseram a Jacó: Temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos, e conduziu todo o seu rebanho, junto com todos os seus bens que havia acumulado em Padam Aram, para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaac. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Foi assim que Jacó enganou a Labão, o Arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo o que tinha e, atravessando Eufrates, foi para os montes de Gileade. Três dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por sete dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o Arameu, e o advertiu, Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó, Que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou, fugindo em segredo sem avisar-me? eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos ao som dos tamborins e das arpas você sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me deles você foi insensato tenho poder para prejudicá-los mas na noite passada o Deus do Pai de vocês me advertiu cuidado, não diga nada a Jacó não lhe faça promessas nem ameaças agora, se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai por que roubou meus deuses? Jacó respondeu a Labão Tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de mim à força. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertença, e se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas duas servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da cela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Raquel disse ao pai, Não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão. Qual foi meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo o que me pertence. Encontrou algo que lhe pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus e que eles julguem entre nós dois. 20 anos estive com você, suas ovelhas e cabras nunca abortaram e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras, eu mesmo assumia o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas duas filhas e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele manifestou a sua decisão. Labão respondeu a Jacó, as mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus, tudo o que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora eu e você um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como coluna, e disse aos seus parentes, Juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali, ao lado do monte de pedras. Labão o chamou Gegar Adulta e Jacó o chamou Galeede. Labão disse, Este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje, por isso foi chamado Galeede. Foi também chamado Mispa porque ele declarou que o Senhor nos vigie a mim e a você quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó, aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaac, ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou, e depois voltou para sua terra. Salmos, capítulo 24. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro Que não recorre aos ídolos Nem jura por deuses falsos Ele receberá bênçãos do Senhor E Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça São assim aqueles que o buscam Que buscam a tua face, ó Deus de Jacó Abram-se, ó portais Abram-se, ó portas antigas Para que o Rei da Glória entre Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente O Senhor valente nas guerras Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória.
1: Lucas capítulo 18, versículo 18 Certo homem importante lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?
2: Por que você me chama bom?
1: Respondeu Jesus.
2: Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe.
1: A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus.
2: Falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me.
1: Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido,
2: Jesus disse como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus.
1: Os que ouviram isso perguntaram, Então quem pode ser salvo? Jesus respondeu,
2: O que é impossível para os homens, é possível para Deus.
1: Pedro lhe disse, Nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te, respondeu Jesus.
2: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna.
1: Jesus chamou a parte, os doze, e lhes disse,
2: Estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará.
1: Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto, e eles não sabiam do que ele estava falando. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, «Filho de Davi, tem misericórdia de mim!» Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe,
2: «O que você quer que eu lhe faça?»
1: «Senhor, eu quero ver!» Respondeu ele. Jesus lhe disse,
2: «Recupere a visão. A sua fé o curou!»
1: Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Olá, aqui é a pastora Zoe. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por ser constante em nossas vidas. Obrigada que mesmo em nossas situações desafiadoras, o Senhor é presente. Clamamos a ti pela sua presença e que venhamos reconhecer a Tua soberania em nossas vidas, pois Tu és o Rei da glória. Pedimos a Ti que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para viver este dia. Em nome de Jesus. Amém.